0: Radijski misijon.
1: Misijonski nagovor.
0: Naslov današnjega razmišljanja je, kako naj oznanjem veselje, ko pa je toliko škandalov. V naslovu torej povem, da bi rad kaj veselega povedal v svetu, rad bi podal veselo oznanilo o Bogu, zato sem tu, to je moja naloga, hočem širiti veselje. Istočasno pa vidim veliko temno gmoto pred seboj. Rad bi povedal nekaj veselega o Bogu, pa ne morem, ker ta temna gmota doši moj krščanski glas. Zdi se mi, da če tudi bi zelo na glas izrazil veselje, bi se zradi tolike teme in zmede ta glas ne slišal. Kaj je ta dušeča stvar, to temno razpoloženje? To je greh. To je pohujšanje, škandal. Pa ne pohujšanje iz obrobja sveta, temveč pohujšanje iz srca cerkve. Pa ne pohujšanje, ki nam ga umetno vseljujejo z mediji ali vedno isti sovražniki cerkve, temveč pohujšanje, ki je resnično in zaradi katerega je papež pred dvema mesecema sklical poseben posvet predsedniki škofovskih konferenc. Pohujišenje je tako veliko, da se vrh cerkve in vse bože ljudstvo, ki vendarle imata tisočletno izkustvo in modrost, z njim stežavo spopadata. Škandal, o katerem je govora, so spolne zlorabe otrok se strani duhovnikov. In ko da že to ni dovolj grozno, se v zadnjem času pojavljajo še informacije o prav tako se strani duhovnikov spolno zlorabljenih redovnicah. Pozor, govorimo o duhovnikih, ki so v svoje liturgične službe, nič manj kot alter Kristus, drugi Kristus. O duhovnikih, katerih imenitni znak posvečenosti je celibat. Beseda škandal prihaja iz grške besede skandalon, kar pomeni past spotika, tudi zalezovanje zaseda. Škandal je torej nekaj, kar te ostavi na poti, nekaj, kar ti preprečuje, da bi šel naprej. Škandal je ovira, ki ti jo je na pot postavil nekdo drug. Zanjo ti osebno nisi kriv. Ima pa ta ovira vseeno moč, da te ostavi. Povedano drugače, škandal, če tudi nimaš kriv dezan, ti lahko zelo škodi na tvoji duhovni poti. Zaradi škandala lahko obstaneš duhovni rasti, lahko zaideš prave poti, lahko celo izgubiš vero. Skratka, škandal je za našo vero bolj nevaren, kot mislimo. Zlasti seveda tisti škandal, ki je porojen v osrčju cerkve zaradi grešnosti duhovnikov. Zato je prav, da se v okviru radijskega misijona soočimo s škandalom na najbolj radikalen način ki je tudi najbolj pravilen način. To je, da škandal spremenimo v preložnost za dobro. Se pravi, da škandal z molitvijo in pokoro odpravimo, ter da spet veselo zaživimo svojo vero. Razmišljali bomo po korakih. Kot prvo, najprej se bomo soočili z najbolj temno platjo škandala dohovniških zlorad, Zlorab, ki je nekaj demonskega. Kot drugo, obodili bomo preroški pogum, ki ga je v zadnjih letih vsekakor bilo premalo. Kot tretje, opozorili bomo na farizejsko skušnjavo in na vzdušje lova na čarovnice, ki namesto, da bi jo ozdravilo, lahko crkav dodatno poškoduje. Kot četrto, Zavezali se bomo za očiščenje in hranitev ceribata, ter za boj zoper duhane čistosti, saj so se duhovniške zlorabe zgodile v širšem okolju spolne razpoščenosti. Kot peto, spomnili se bomo zmagovitega upanja, saj po vsakem dežju posije sonce. Kot šesto, spomnili se bomo božjega ljudstva, ki je izvoljeno in sveto ljudstvo, kljub grešnosti svojih članov. Kot sedmo, zavezali se bomo k molitvi prvemu izmed sredstev ozdravljenja. In kot osmo, na koncu bomo spodbudili k veselemu oznanjevanju, ter tudi povedali, kakšne vrste oznanjevanje ima vedno uspeh tudi v časih, ko je toliko škandalov.
1: Radijski misijon. Misijonski nagovor.
0: Gremo lepo po vrsti. Prvo poglavje: Satanov dim v božjem templju. Blaženi papež Pavel VI je svoj čas dejal: Skozi neko špranjo je Satanov dim vstopil v božji tempelj. Ob vsem tem, kar odkrivamo v zadnjem obdobju, se sprašujemo, če je Pavel VI s prispodobo satanovega dima v cerkvi, Prerokoval predsem to, pred čemer smo se znašli danes. Znameniti stavek je Pavel 6 izrekel v pridigi na Petrovo leta 1972. Izrekel ga je in ga tudi obrazložil. Ni govoril o spolnih zlorabah in škadalih, pač pa je govoril o dvomu uverske in moralne resnice, o dvomu, ki ga spremlja nekakšna nerazumna želja po uničanju naravnega in duhovnega reda. Tega dvoma je pak veliko v sodobni družbi in miselnosti. To nas ne preseneča. Toda papež Pavel VI je zaznal, da se je dvom skupaj s prikritim nihilizmom, kot dim skozi špranjo, zavlekel v notranjo crkve. To je ta satanov dim v Božjem templju. Spolne zlorabe strani duhovnikov imajo več vzrokov. Toda eden izmed poglavitnih je gotovo dogmatična in moralna razpoščenost, ki se je ugnezdila v dno nekaterih duš. Kod da Bog ni Bog in kot da greh ni greh, koda da nič ni res, kot je vse privit, kot nam je vse dovoljeno, Koda je edini komandant naše duše poželenje, pa če je slednje še tako zlohotno in sprevrženo. Koda je v imeno poželenja in volje pomoči, treba razbiti podobo tega sveta, začenjši se skronitvijo najbolj nedolžnega bitja, ki ga ta svet ima, se skronitvijo otroka. Na to demonsko dno duhovniške pedofilije je svoj čas opozoril že sveti papež Janez Pavel II enako nan opozarja sedanje papež Frančišek, slednji v sklepnem govoru za zaščito mladoletnih oseb v cerkvi, ki ga je imel letošnjega februarja, takole pravi. V teh bolečih primerih vidim roko zla, ki ne prizanaša niti nedožnosti malih. In pri tem mi prihaja na misel Herod, ki je v strahu, da bo izgubil oblast, ukazal pomoriti vse betlehemske dečke. Tu zadaj je satan. Znanstvene razlage o pojavu duhovniških zlorab so potrebne. Niso pa dovolj. Skupaj s papeži moramo tudi mi pregovoriti o satanu. Le tako se bomo zares ovedli, kako globok in strašen je škandal, s katerim imamo opravka. Poleg disciplinske bitke ter kazensko-pravnih in terapevtskih vidikov je potrebna tudi pravcata duhovna bitka, da odpravimo škandal, premagamo zlo, rešimo duše nedolžnih in nemočnih. To zadevno disciplinsko bitko, kazensko-pravne postopke in terapijo izvajajo zato pristojni in osposobljeni ljudje. V duhovno bitko pa vstopamo vsi. S svojimo litvijo, pokoro in oznanjevanjem lahko vsi prispevamo, da pade satanova nakana.
1: Radijski misijo.
0: Drugo poglavje Preroški pogum. Zdaj je ura za preroški pogum. To je tisti pogum, ki so ga imeli starozavezni preroki v odnosu do malekovalskega ljudstva, Janez Krstnik v odnosu do Heroda in Jezus v odnosu do dvoličnih duhovnih elit njegovega časa, pa tudi apostol Pavel v odnosu do zmot v prvi cirkvi. Preroški pogum bo zagotovil, da ne bomo bežali od trde stvarnosti. To je pogum priznati si resnico in jo povedati na glas. Po domače treba je reči Bobu Bob. Kako se nam je lahko kaj takega zgodilo? Kako so nekateri duhovniki lahko tako zelo zašli? Odgovori na to vprašanje še niso vsi dani. V prihodnjem času bomo vedeli več. Za zdaj bodimo pripravljeni, da jih slišimo in da se z njimi soočimo. Ne bo nam lahko. Zlasti, ko bomo ugotovili, da smo se s svojim napačnim razumevanjem duhovništva tudi sami prispevali k okolju, ki je omogočilo duhovniške deviacije. Preroški pogum bo potreben v vsej cerkvi. Če tudi o epidemiji spolnih zlorab mladoletnikov ne moremo govoriti, so tudi tiste zlorabe, ki so se zgodile, dovolj, da sprožimo alarm. Temeljno moramo premisliti o naši podobi cerkve. Odreči se bo potrebno negovanju lepe fasade ter več postoriti za notranjo snago. Ravno potreba, da kot cerkev lepo izgledamo na navzven oziroma, da ne izgubimo moralnega prestiža v družbi, je botrovala pri krivanju spolnih zlorab. Papež Frančišek pravi, obtožiti samega sebe je razumen začetek povezan s strahom Božjim. Naučiti se torej obtožiti samega sebe, kot osebe, kot institucije, kot družba. Ne smemo se ujeti v past, da bi obsojali druge, je to je korak v smeri alibija, ki nas ločuje od resničnosti. Tako papež Frančišek. Prevečkrat se namreč sliši, da javnost in mediji hočejo škoditi cerkvi in zato zlo namerno govorijo in pišajo o duhovniški pedofiliji. Prevečkrat dobimo občutek, da je risanje javnosti kot zlo namerne do cerkve v službi alibija, da pri sebi ne storimo prepotrebnih korakov za očiščenje. Res je, javnost in mediji znajo vstrajati v zmotah in delati veliko napak, celo krivic. A res je tudi, da javnost in mediji cerkvi pomagajo. Papež celo zapiše. V opravičeni jezi ljudi, Videti od odcev jeze Boga, ki je izdan in oklofutan se strani posvečenih oseb. Lahko rečemo, da nas papež vabi, da v srdo javnosti in medijev prepoznamo zdravilna znamenja časa, pomoč za soočenje z resnico, spodbudo za dobro. Preroški uvid moramo torej obrniti tudi vase, osebno vase. Vprašati se bomo najprej morali koliko smo mi sami s pristajanjem na moralno in spolno razpuščenost prispevali k občemu slabemu stanju na tem področju. Vprašati se bomo morali glede našega nezrelega odnosa do duhovnika, koliko krat smo na duhovnika gledali, kod da smo hipnotizirali od njegove pojave in vloge. Je zame duhovnik nekakšen polmagičen lik, ves obdan s kraljnostjo in imuniteto, Si upam duhovnika preveriti, ko je sumljiv, kdaj podvomiti v njegovo moralno podobo, si ga upam bratsko opomniti. Kaj ti duhovnik, ki ima zle namene za otroci, ponavadi računa na našo zadržanost v odnosu do njega, na naš stoletni strah, da bi kaj rekli čez duhovništvo nasploh, na naše slepo zaupanje. Duhovnik, ki ima zle namene za otroci, ponavadi manipulira. Z nami kot posamezniki in z nami kot z občestvom. Vse z namenom, da bi lažje prišel do svojih žrtev, ter da bi njegova dejanja ostala čim dlje časa nekaznovana. Skratka, ne podcenjujmo duhovnika, ki ima zle namene za otroci. Tak duhovnik se ne boji Boga, boji se le biti razkrit, je pred kratkim dejal nek poznavalec problematike. Naj torej preroški pogum preseka našo ukočenost, ter nas pripravi do jasnih besed in plemenitih dejan. Naj bo ta pogum v znamenju sedmerih darov svetega duha, zlasti daru modrosti in daru moči. Radijski
1: misijon Misijonski nagovor
0: Tretje poglavje Ne farizejstvo in ne novim krivicam v imeno pravice. Preloški pogum imenovati stvari s pravim imenom, ter sprožiti konkretne korake k očiščenju, pa nas ne sme voditi v zaletavost, v jurišno stihijo, v razbijanje oreha z macolo. Ne nazadnje je v tem času na preizkušnji tudi edinost cerkve. Vsaka taka situacija je namreč priložnost, da se razdelimo v frakcije in stranke, v interesne skupine in lobije. Razdeljenost cerkve ne bo pripomogla k njenemu ozdravljanju. Duhovnik, ki ima zle namene z otroci, bo to razdeljenost izkoristil sebi v prid. Resnično moramo prositi duha za dar modrosti. Kajti po eni strani ne bo šlo brez dramatičnih potez, brez ostrih besed, brez popada različnih pogledov in pristopov. Po drugi strani moramo varovati edinost crkve. Varovati se moramo trojega. farizejskega napuha, stehijskega lova na čerovnice, nezavednega mehanizma grešnega kozla. Ne farizelskemu napuhu. Farizelski napuh je tista drža, ko nekdo malo da ne potrebuje in išče čim več slabih in grešnih ljudi okrog sebe, samo da bi on zablastel kot najbolj pravičen in najbolj svet. Tudi v primeru razkrivanja pedofilskih škandalov se v nas lahko zasidera pravičiške občutek, češ, kako neskončno boljši smo od onih, ki zlorabljajo otroke. To je po normalno, po svoje prav, da se veselimo lastne pravičnosti. Toda hitro je tu naslednji korak, ta je, češ prav mi lahko izrekamo sodbe o hudih grešnikih in potihoma še zadnji korak, češ saj ni potrebno božjih sodb, ko smo prav mi dovolj sveti, da lahko sodimo druge. In že smo se postavili na mesto Boga. Sveti Augustin uči, da napuh angele spremeni v demone, Aforist Žarko Petan pa je bistro umno zapisal, da je nadutost prva ovira do uspeha. Z drugimi besedami, lahko imamo dobre namene in se trudimo biti pravični, a ker smo naduti, se bo vse naše delovanje spridilo. Še več, namesto, da bi cerkvi koristilo, je bo škodilo. Kdor se torej z veliko vnemo ukvarja z velikimi grešniki, naj se s še večjo vnemo uri v ponižnosti. Ne lovu na čarovnice. Izraz lov na čarovnice nam prikliče tiste čase izpred 300 let, ko je bilo dovolj, da je na robo vasi živela kakšna samska ženska, po možnosti z rdečimi lasmi, po možnosti z kakšno psihološko ali vedensko težavo in že se je med ljudstvom sprožilo sumničenje o njenem čarovništvu. Na rokovajih seveda čarovništvo. In že se je sprožila obtožba, glejte, čarovnica je. In že se je sprožil pregon in proces zoprto žensko. Če je to vrstno sumničenje spodbujala sodna in crkvena oblast, je bila stihija toliko večja. Vemo, več dolžnih žensk in tudi moških je zaradi takšne protičarovniške stihije šlo v smrt. Na slovenskem v dveh stoletih nekaj sto. Podobno se nam more primariti v teh dneh, ko v, družbo, v družbi vlogo rdeče lasih čarovnic dobivajo, kot kdo reče, duhovniki, ki so vsi isti. Na slovenskem imamo določene mnenjske voditelje in antiklerikalne politične tokove, ki v primeru duhovniški zlorab usmerjajo javno mnenje v smeri stihije oziroma lova na čarovnice. Radi bi ustvarili vzdušje, ko je potrebno zalezovati duhovnike, jih nadzirati in ovajati, jih kolektivno kriviti. Takšna drža lahko privede do težko popravljive škode v družbi in v cerkvi. Zelo lahko prizadene to, če mor pravimo pravna država. Ni potrebno poudarjati, da vzdušju lova na čarovnice hitro pride do krivih obtožb in ovadb. Duhovnike, ki zlorabljajo otroke, moramo razkrinkati in kaznovati. Ne smemo pa v imenu spostavljanja ene pravice ustvariti dveh ali treh novih krivic. Ne mehanizmu grešnega kozla. Zakaj ne? Zato, ker je v naši družbi veliko greha, ki ga niso zakrivili duhovniki. Takšnih in drugačnih spolnih napadov na mladoletne zna biti v Sloveniji po policijskih statistikah več kot sto na leto. Med nami poteka trgovina z ljudmi, tudi z namenom mladoletne prostitucije. So slovenci, ki hodijo na seksualni turizem v eksotične dežele, Ne vemo, koliko tega turizma je pedofilske narave. Skratka, zla povezanega se spolno zlorabo otrok je ogromno. Če bomo pristali, da so dohovniki grešni kozli za vse grehe ljudstva, ne bomo rešili naših problemov, In ne bomo zaščitili mladoletnih, ki so žrtve po družinah, v soseščinah, v institucijah, v bordeljih. Ne dopustiti, da dohovčna tepena tudi za 99 odstotkov grehov, ki jih ni storila, tudi to je preroški pogum.
1: Radijski misijon, misijonski nagovor.
0: četrto poglavje celibat in boj zoper duha nečistosti. Mnogi so danes mnenja, da je duhovniški celibat nenaraven oziroma, da je spolna zdržnost nemogoča. V zvezi z duhovniškimi spolnimi zlorabami so nekateri prepričani, da bi z oknitvijo celibata v duhovniku padal tudi nekak nevrotični center, zaradi katerega se zlorabe dogajajo. Čež necelibatni duhovniki bi živeli normalno spolno se svojimi ženami, pedofilske skošnjave ne bi bilo. Številke kažejo drugačno sliko. Kakorkoli, tako mnenje o celibato in spolni zdržnosti ni novo. Celosveti Avgoštin ga je imel v svojih mladih letih, kot razberemo iz njegovih izpovedi. Po spreobrnenju pa je isti Avgoštin spisal lepe in globoke misli o spolni zdržnosti. Med drugim je zapisal, potrebujemo spolno zdržnost in v njej prepoznamo Božji dar, po katerem naše srce ne dopušča hodobnih besed, ki bi opravičile grehe. Ceribat, kot gola oblika spolne zdržnosti je lahko komomočilnica, tudi posvečeni celibat Kar Duhovniški celibat je, ni močilnica, te verč je Božji dar. To pomeni, da je dohovniški celibat točka, na kateri Bog pokaže svojo milost in bližino. Če bomo podlegli glasovom sveta, češ, da je duhovniški celibat krivec za spolne zlorabe, se bomo vedli kot neverniki, ki ne priznavajo Božjega delovanja v človeški duši. Kajti pri celibato je v igri več kot zgolj spolna zdržnost, več kot nekakša aseksualna atletika. V igri je vera v božjo milost. Je pa pri celibatu vendarle treba paziti. Ni vsak, ki se mu zahoče duhovniškega celibata, poklican van in zrev zan. Že Pavel VI je leta 1967 dvokrožnici v, v dohovniškem celibatu opozoril, Življenje, ki je tako popolnoma in delikatno angažirano, kot je to duhovniški celibat, izključuje nezadostno fizično, psihično in moralno uravnvešene osebe. Prav tako se ne sme domišljati, da bo milost v tem dopolnila naravo. Skratka, celibat ni za vsakega, posebno pa ne za tistega, ki bi v celibatu iskal pred svetom, Odgovor za svojo psihično krizo, strah pred ženskijo, žensko in ustanovitvijo družine. Odgovor na svoje homoseksualno nagnjenje. Včasih je slišati mnenje, ta res čuden in nezrel za celibat, a saj ga bo milost Božja orihtala. Ker ni duhovniških poklicev, namreč začnemo nekoliko popuščati pri zahtevah za duhovniške kandidate. Toda, če je... V zvezi s celibatom, naše zaupanje v božjo milost, drzno in manipulativno, smo tlakovali pod prihodni duhovniški nesreči, morda tudi škandalo. Gonja proti celibatu, ki jo zasledimo v posvetnih okoljih, pa tudi med nekaterimi verojočimi, lahko ima nek prikrit namen, ki se ga kritiki celibata morda niti ne zavedajo. Kaj ti krizi je kaj več kot le celibat? V krizi je občas spolna morala. Čas je, da se vsa družba vpraša, kaj je zares prinesla in povzročila spolna revolucija. Spomnimo samo, da se je otroška pornografija še do sredine 80-ih v kakšni evropski deželi legalno prodajala v kioskih. Spomnimo, da so še v sredini 80-ih v Evropi obstajale leve politične frakcije, ki so hotele legalizirati pedofilijo. Spomnimo, da spolna revolucija pomeni tudi neverjeten razcvet pornografije v zadnjega polstoletja, pa prostitucijo, pa trgovino z ljudmi, pa množico razpadlih družin, pa kulturo smrti in splava. Pred nami ni zgolj bitka za odpravo spolnih zlorab v duhovniških vrstah. Pred nami je velika bitka za perduhane čistosti, ki se zdi, da je zapopadel v zahodno civilizacijo. To je duhovna bitka, v katero smo poklicani vsi. In bojišče le delno poteka na ulicah, ko imamo kakšno manifestacijo, ali v parlamentih, ko se bojujemo za kakšno ozakonitev dobrega namena, dobrih stvari. Bojišče per duha nečistosti prvenstveno poteka po sredini naših duš. Peto poglavje Da upanju. Sprašujemo se o obnovitvi veselja kljub škandalom, zato povejmo, da je osnova za veselje teologalna krepost upanja. Upanje je notrani motor, ki nas žene naprej in ki ne dopusti, da bi se ujeli v zanko sprotnih žalosti. Francoski mislec in pesnik Charles Peggy je v zvezi s tem zapisal, Bog pravi, vera, ki jo imam najrajši, je upanje nekaterim je vera zatočišče, drugim mistični vzgib, tretjim je vera povod za aktivizem, vse to je na mestu. Toda po pegijo je bog najboljše čista vera, ki je polna upanja. Je možno upati na sonce, ko se zdi, da so povsot razvlečeni nevihtni oblaki, je možno upati na ozdravljanje crkvenega občestva potem, ko smo razkrili zločine nekaterih duhovnikov zoper mladoletne Če rečemo, da ni možno upati na sonce oziroma na ozdravitev, nismo resnično verni, nismo Kristosovi. Poglejmo konkreten primer, kako deluje upanje. Bosonska škofija je na prelomu tisočletja doživela verjetno najhujši udarec v svoji zgodovini. Policija je razkrila številne duhovnike pedofile ter dolgoletno spolno zlabrenje otrok znotraj cerkvenih inštitucij. Pozor, tu ni šlo za zdrs zdaj tega, zdaj onega duhovnika v spolni zločin. Tu je šlo malo da ne za nekakšno mrežo, ki je štela 70 članov. Pozor, ta mreža je mogla delovati tudi, ker je crkvena oblast prikrivala zločine duhovnikov. Kazni so bile mile, ponavadi le premestitev v drugo župnijo. Vse v imeno ugleda sakralne institucije. Papež Janez Pavel II. je na veliki četrtek leta 2002 v pismo duhovnikom v zvezi z bostonskim škandalom spregovori o dohovnikih, citiram papeža, ki so izdali pri posvečanju prijetu milost, ko so padli v najhujše oblike skrivnosti zla, ki deluje v svetu. Pomnimo, da izrast skrivnost zla misterijom iniquitatis uporabljamo tudi za označevanje satanovega delovanja. No, kaj se je zgodilo z bostonsko škofijo potem? Po pravilih sociologije, socialne psihologije in politike, pa tudi ekonomije, saj so sledile milijonske odškodninske tožbe, bi načkofija morala zapreti duri. Bostonska načkofija bi se po logiki tega sveta morala sasuti sama vase. Slabih 15 let po tistih dogodkih pa je slika v Bostonu naslednja. Ljudje hodi normalno k sveti maši, Župnije živijo, bostonsko semenišče, poslušajte dobro. Bostonsko semenišče je dokaj polno bogoslovcev. Bostonski Načkov je od leta 2003, kapucin Petrik Omeli. Njegov ugled je tolišen, da so ga na zadnjem konklavu mediji šteli med možne bodoče papeže. Imamo premalo novic. Da bi natančno poizvedeli, kako je potekalo bostonsko okrevanje po škandalu, vemo pa, da je ena izmed temeljnih postavk bila načkovov neosmiljen protokol ničelne tolerance do spolnih prestopnikov med klerom. To je bil njegov in njegove ekipe preroški pogum. Boston je pokazal, da je moč okrevati po hudem škandalu, upanje ne omre. Ne umre pa zato, ker se cerkov le delno da primerjati s posvetnimi ustanovami. Crkva je zakladnica upanja, ki je veliko nočno stajansko Kristusovo. Cerkov nenehno vstaja od mrtvih. Slovenska cerkev, hvala Bogu, nima minule bostonske bolezni. Pri nas imamo primere spolnih zlorab na doletnih stranih duhovnikov, nimamo pa epidemije. Kljub temu nas tudi ti primeri se svojo šokantnostjo, zapletenostjo izjemno zmedejo in ujezijo. Kar nekam vase bi se potegnili in ne več dvigovali glav k svetlejšim obzorjem. Ta odziv je razumljiv, a napačen. Ljudje upanja ne klonejo, ko škandal po črni nebo. Ljudje upanja so vedno sposobni korak naprej. Bodimo ljudje upanja. Zadnje besede ne bo imel greh, temveč zmaga nad grehom. Radijski misijon.
1: Misijonski nagovor.
0: Šesto poglavje. Vidna nevidna moč božjega ljudstva. Bostonski primer okrevanja po škandalu je pokazal na še eno veliko dejstvo, na katerega v svojih razmišljanjih in komentarjih včasih kar pozabimo. To pozitivno dejstvo, ta rešilna danost je moč božega ljudstva. Bostonski kardinal Omeli je ob neki priložnosti dejal, reforma cerkve brez lajkov ni mogoča. To je dejal, ker je okusil, koliko moči so zmogli lajki potem, ko se je bostonska škofijska vrhna struktura moralno in finančno podrla. Tudi programski dokument slovenske cerkve pridite in pogledajte, iz leta 2012 pozarja na, kot piše, najpomembnejšo silo, ki vedno deluje in veže celotno crkveno zgradbo. Ta je skrita vsakdanja molitev mnogih moš in žena, njihovo trdno zaupanje v Boga ter njihova zvesta med seboj na ljubezen. Živo jedro cerkve na slovenskem se stavljajo Kristusu predana srca preprostih ljudi. Teh preprostih katoličanov in katoličank često nimamo v vizirjo, ker smo zazrti le v škandal, zazrti le v duhovniški stan, ki ga vihari premetavajo sem trtja. Tudi škandali in druge duhovniške šibkosti so le del slike. Na celi sliki pa niso samo duhovniki, na celi sliki niso samo grešniki, Cela slika nam kaže Bože ljudstvo, ki veruje, ljudstvo, v katerem so kakor biseri posuti sveti mužje in žene. Na vsakega gnusnega, gnusnega grešnika imamo deset ljudi, ki verujejo, delajo prav in pravično, molijo, zadoščajo. S tem v zvezi papež Frančiške, Frančišek v svojem sklepnem govorju na srečanju za zaščito mladoletnih v cerkvi citira sveto Edith Stein, mučenko iz Avšvica ki je zapisala, v najbolj temni noči se pojavijo največji preroki in svetniki. Kljub temu pa poživljajoči tok mističnega življenja ostane neviden. Prav gotovo so na odločilne dogodke svetovne zgodovine vplivale osebe, katerih zgodovinske knjige niti ne omenjajo. In kdo so te duše, ki se jim moramo zahvaliti za odločilne trenutke našega osebnega življenja, je nekaj, kar bomo zvedeli na dan, Ko bo vse, kar je skrito, razkrito. Zavedajmo se torej vere našega ljudstva. Krenimo na pot krevanja od učiteljev vere in upanja, ki jih, pre, ki jih v preprostem ljudstvu ni tako malo kot se zdi. Če tudi so vsi ti učitelji vere in upanja nevidni, so vidni po blagodejnem očinku njihove molitve in žrtve.
1: Radijski
0: misijon Sedmo poglavje: Naš odgovor, molito in pokora Temna gmota je velika in gosta, drži Škandal, ki je ovira, prepreka, sovražna zaseda na naši poti, ni majhen Drži pa tudi, da Jezusva zapoved, da ponesemo veselo oznanilo do konca sveta, ni preklicena Kako naj oznanjem veselje, ko pa toliko škandalov. To je vprašanje, ki nas muči. Vprašanje, v katerem je zaznati tako skušnjavo malodušja, kot željo po novem zagonu. Naš prvi odgovor na škandal bodi vstrajenje v molitvi in osvežena volja po oznanjevanju. Pravzaprav bo staravno naša molitev in oznanjevanje ozdravila crkav teh hudih ran. Prva molitev nam bodi molitev za očiščenje in spravo. Ta molitev bodi tudi eksorcizem, izgon Satanovega dima iz Božje hiše. Potem spokornost. Če tudi nismo sedolvali pri takih grehih, če tudi ne poznamo nobenega duhovnika, ki je take grehe delal, naj bo naša molitev spokorna. Vsak izmed nas naj si reče: Prišel je dan, ko se jaz, moje občestvo in vsa cerkev moramo okupati v sozni kolpeli. V času preizkušenje in škandalov je za vsakega izmed nas napočil čas psalma 50. V njem prosimo za odpuščanje grehov, ko pravimo. Usmili se me Bog po svoji milosrčnosti, v svojem velikem usmiljenju zbriši mojo pregreho. Popolnoma izmi mojo krivdo, mojega greha me očisti. V psalmu 50 ne bežimo pred odgovornostjo za greh, soočamo se z grehom in ga priznavamo. Svojo pregreho priznavam, moj greh mi je živo v spominu, grešil sem zoper tebe samega, kar je zlo v tvojih očeh sem storil. Obenem pa v istem psalmu 50 prosimo za veselje, ko molimo takole, odpusti mi grehe, da bom očiščen, bolj kot sneg bom komel ko me umiješ. naj spet občutim radost in veselje, moje potrto srce naj se zraduje. Osmo poglavje, zadnje in metoda oznanjevanja. Radi bi se izvili zanke škandalo in veselo oznanjali. Videli smo, če se moramo paziti, kje moramo biti pogumni, kje smo šipki in kje močni. Ostane še vprašanje metode, ostane še ta kako, ki je postavljen v začetek našega razmišljanja. Kako oznanjati v času škandalo? Kako oznanjati, da bo veselo znanilo res veselo in da bo imelo učinek, Nam lahko kdo poveza metodo? Ogledni nemški teolog Medard Kel je pred 20 leti v okviru svoje razprave o hrepenenju sodobnega človeka po Bogu podal tri makrometode, če hočete, tri zanesljive rec recepte za uspešno oznanjevanje Boga sodobnemu človeku. Po Kjellu bo po Bogu v sodobnem človeku vzbujal ozanevalni slog, ki ga lahko povzamemo v geslo za ston z ubogimi praznojoč. Zaston. Najprej zastonskost našega oznanila in dela. Sodobni človek bo kljub škandalom bolj verjel nam in naši cerkvi, če bomo oznanjevali in delali brez prikritih namenov, brez računice, brez želje po obladovanju ljudi, brez hlastanja pod običko, brez šopirjenja s številkami. Popolnoma gratis. Sodobni človek nas ravno zaradi škandalo in naše minule politike prikrivanja zločinskih dohovnikov toliko bolj sumi, da z oznanevanjem nimamo čistih namenov. V zameno poudarimo in pokažemo, da oznanjemo evangeli iz spoštovanja do njega, do človeka, in iz ljubezdi do njega, človeka. To je to. Nobenih sprednih ciljev ne zastedujemo, ničesar ne pričakujemo v zamenov. Ubogi! Nadalje z našim oznanilom ne bomo zgrešili cilja, če bo naša cerkev oboga in za oboge. Sodobni človek bo veril cerkvi, če jo bo čutil ob sebi, komu bo najtežje. Sporočilo Božega sočutja vstopi v vsakega človeka in omehča najbolj trda srca. Papež Frančišek v spodbudi veselja Evangelija oči danes in vedno velja, Bogi so prvi naslovljenci Evangelija. Brezplačno ozanevanje evangelija o bogim je znamenje Božjega kraljestva, ki ga je prenesel Jezus. Naravno se treba povedati, da obstaja neločljiva povezanost med našo vero in obogimi: obogih nikdar ne pustimo samih, tako pa peš Frančišek v veselju evangelija. Ta zadnji vzklik je v okolju greha in pohujšanja, v katerem premišljujemo, potrebno prevesti, Se strani duhovnikov, zlorabljenih žrtev nikoli ne pustimo samih. Te so v dani situaciji naši prvi ubogi. Resničnost veselega oznanila se bo preverjala, kako jim bomo pomagali in kako jih bomo v bodoče ščitili. Še enkrat, se strani duhovnikov zlorabljenih žrtev nikoli ne pustimo samih. Praznovanje. Tretji nasvet Medarda Kela o tem, kako učinkovito oznanjevati sodobnemu človeku, je nasvet o praznovanju. Sodobnega človeka bo crkav tudi po vsem tem nagovorila z lepimi prazniki in običaji, z družanjem in sproščenim praznovanjem človeškega in Božega, z lepim in pristnim bogoslužjem. Praznik je vabljiva in vesela govorica presežnega in resničnega. Kardinalo Omelio je ljub ameriški rek, zgradi stadion in ljudje bodo prišli. V smislu, veselo in prisno praznuj, ter pripravi prostor za praznovanje, ta prostor se bo prej ali slej napolnil. Ne zapadimo torej v malo dušje. Ne dopustimo, da nas hudi duh zaradi škandala udari dvakrat. Najprej ze zlom samega greha in škandala, na to se stropenim obupom in jalavo žalostjo. Ne odrekajmo se praznovanju. Ne pustimo, da nam satan odzame prazničnega duha. Zaključimo z vizijo praznovanja in veselja, kateri nas razpre isti psalem 50, ki nas sprva kliče k pokori. le pravi, gospod, odpri moje ustnice, da bom oznanjal tvojo hvalo. Nad zunanimi daritvami nimaš veselja. Klavnih in žgalnih daritev ne maraš. Skesan duho, Bog naj bo moja daritev, S in ponižnega srca ne zametuješ. Gospod, usmili se grešnika, kakor nekdaj si Kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto. Tedaj ti te bomo spet opravljali prave daritve in na tvoj oltar bomo prinašali žrtve. Hvala lepa. Radijski misijon
1: Misijonski nagovor